0: Ihr Lieben, willkommen zu Folge 116 und heute schmeißen wir den Papst in den Pool. Gemäß der Schreibregel The Pope in the Pool von Blake Snyder haben wir darüber gesprochen, wie man Szenen lebendiger machen kann, dass da mehr passiert, als dass sich Leute nur unterhalten und am Kaffee nippen.
1: Tamara hat mich da sehr inspiriert und in meinen wunden Punkt gebohrt und wir haben uns über Räume unterhalten, und welche Szenarien man so schaffen kann und was das so alles bedeutet. Also lasst euch wie ich inspirieren für eure lebendigen Geschichten. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 116 und wenn ich jetzt gerade so ein bisschen entspannt mich anhöre, dann ist das zu Recht, weil ich hatte eine schöne Urlaubswoche, ich war ja im Saarland und ich rufe jetzt mal rüber ins Saarland. Liebe Tamara, bist du auch da?
0: Ich bin auch da, wenn auch nicht direkt im Saarland, sondern angrenzend, aber das macht ja nichts. Ja,
1: so irgendwie alles <lacht> eins. <lacht> Genau, ich wollte in meiner Entspanntheit das jetzt nicht verkomplizieren. <lacht> so, ne? Und äh, ja, wie geht's dir denn?
0: Gerade ein bisschen träge, ehrlich gesagt. Ich habe zu viel gegessen, mein Bauch tut weh. Es sind halt Feiertage.
1: <lacht> genau, du bist träge und ich bin entspannt. Ja, das sollte ja eine schwungvolle Folge werden dann heute. Da,
0: das äh, wird was, jetzt <lacht> hauen wir <mal> rein. <lacht>
1: ja. Gibt's denn Außer, dass du die Ehre meines Besuches hattest, auch irgendwas, was passiert ist in den letzten Tagen.
0: Lass mich mal scharf nachdenken. Ich glaube, ich habe immer noch keine <lacht> bahnbrechenden Neuigkeiten.
1: Ja, ich ja. auch jetzt seit letzter Woche. Ist nicht viel passiert. Ne? Ich bin ja dann, nachdem wir uns da zur Aufnahme der letzten Folge noch im Drachenwinkel getroffen haben und dann noch einen schönen Abend hatten, habe mich da weiter wellnessen lassen im, im Saarland. und äh, bin ein bisschen durch die Gegend gefahren.
0: Ich war in einem schönen Theaterstück. Ja. Ähm, und zwar meine Freundin Melitta hat mich eingeladen zur Generalprobe ihres Stücks. Und das hatte jetzt, also die Generalprobe war am Donnerstag und am Samstag war dann die Premiere. Und ähm, die spielen immer in der alten Kettenfabrik in Saarbrücken. Und das ist so ein richtig cooles Gebäude halt mit so Fachwerk und ist auch nur ganz klein. Und das Coole ist dann halt, also da brennt da noch ein Ofen mit mit äh, richtig mit Feuer und so und eben ja so wie eine alte Fabrik halt sehr sehr urig und das Coole ist die Bühne ist eben in der Mitte wie so ein Catwalk und mhm. wenn du in der ersten Reihe sitzt was sehr wahrscheinlich ist weil es auf jeder Seite nur drei Reihen gibt dann bist du halt manchmal nur so einen halben Meter von den Darstellern weg und das ist schon das hat schon ganz besonderes Flair. Mhm. Und das war jetzt das zweite Stück, was ich von dieser Truppe gesehen habe und es war wieder richtig, richtig cool, ist in Saal, also es ist glaube ich ursprünglich ein Tiroler Stück, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, der Gewissenswurm Aha. und ähm, die schreiben das dann aber immer um ins Saarländische und war sehr, sehr cool, war sehr gut gespielt, war auch sehr unterhaltsam, ja, das war so ein ja. Highlight letzte Woche.
1: Auf jeden Fall. ja, Schade, dass ich da schon weg war. Die Melita habe ich ja kennenlernen dürfen. Ähm, hätte ich auch gern gesehen. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann eine Gelegenheit. Ne? Wer weiß. Ja, ne, wie gesagt, bei mir ist dann auch nicht. Ich bin ja dann nahtlos in die Ostertage übergegangen. Und äh, da gab es auch keine besonderen Highlights. So, Jetzt muss ich mal langsam wieder in die Arbeitswoche kommen mal sehen, was ja, da so passiert. Jetzt
0: schaffen wir erstmal ein Highlight für diese Woche.
1: Genau, ne, schauen wir mal, ob wir das jetzt noch hinkriegen nach diesem ja, so äußerst äußerst Anfang. Wobei wir ja schon so ein bisschen mitten im Thema sind. Ne? Ich meine, wir plaudern jetzt relativ belanglos äh, vor uns hin und wie kriegen wir da jetzt einen Spannungsbogen rein? <lacht> und,
0: äh, Vera, die Queen der Übergänge. Ja, ne? das war doch jetzt.
1: Ich will damit auch nur äh, beurkunden, dass ich äh, durchaus verstanden habe, worum es in unserem Thema geht. <lacht> Weil man hat ja sowas in Büchern auch häufig, dass man äh, irgendwelche Grundinformationen mitteilen muss. Mhm. Äh, also die Exposition heißt das, habe ich gelesen. Also so ein paar ja, Basisinformationen, die man zum Verständnis der Geschichte braucht und die man ja besonders gut auch einfach im Gespräch mitteilt
0: ja, nicht mal nur Basisinformationen, das kann ja auch einfach mal sein, dass zwei Figuren ein Gespräch führen müssen und ähm, ja. da hast es halt oft, dass da nicht viel mehr passiert, als dass sie sprechen und zwischen der direkten Rede, wenn es hochkommt, mal noch einer den anderen anblickt oder einer an ihrem Kaffee nippt, aber das war es dann schon an Geschehen drumherum und mir fallen da zwei Begriffe ein in dem Zusammenhang, ähm, die ich mir bei anderen geborgt habe. Das eine ist von unseren lieben Podcast-Kollegen Markus Johannus und äh, Axel Sch Ach, Axel Holmann. Stein.
1: <lacht> Axel Hollmann. Hm?
0: Und Axel Hollmann, die Schreibtilettanten, die haben den Begriff mal benutzt. Ich weiß nicht, ob sie ihn sich ausgedacht haben oder auch woanders her haben. Die haben da von den schwebenden Köpfen gesprochen. Das finde ich einen sehr, sehr anschaulichen Begriff. Also, dass man manchmal das Gefühl hat da sind einfach nur zwei Köpfe, die miteinander reden, es gibt keine Szenerie drumherum, es passiert sonst nichts außer dem Gespräch, das ist eben das, was wir verhindern möchten und dann fand ich den Begriff sehr schön, den die Theresa Hannig vor ein paar Folgen bei uns verwendet hat und zwar war das der Begriff, das Weltgefühl, also dass man, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, sie hat gesagt Weltgefühl, dass man eben so ein Gefühl dafür hat beim Schreiben selbst, wo bin ich da in der Szene, wie sieht's da aus, was passiert da sonst noch außer diesem Gespräch und dass man das eben einfängt, dass da mehr passiert als nur das Gespräch, damit das eben lebendig wird.
1: Ja, ähm, ich kenne das Problem ja, ich meine, bei Krimis äh, ist es ja schon mal so, dass man, ja, der der Ermittler oder die Ermittlerin kriegt irgendwelche Informationen meistens irgendwie im Gespräch und ähm, das dann so zu gestalten, dass das trotzdem immer noch interessant bleibt und nicht nur einfach so ein Gespräch ist. Das ist auch bei mir immer eine Herausforderung. Ich gebe auch zu, dass du bei mir auch sehr häufig irgendwie Kaffee trinken, essen gehen man sonst Da <lacht> <was lacht> <tut. lacht> Kann ich mir jetzt gelegentlich meine Kellnerin kommen lassen oder sonst was.
0: Ja. Äh.
1: Ähm, ja. Was würdest du denn jetzt tun, liebe Tamara, um unser Gespräch jetzt für die Hörerinnen und Hörer da draußen interessanter äh, zu gestalten?
0: Naja, ich habe mir im Vorfeld mal so ein paar Gedanken gemacht, was ich so für ähm, Tätigkeiten beim Reden meinen Figuren angedichtet habe und auch, was ich vielleicht machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Genres wie Krimi schreiben würde. Und da fiel mir eine Szene ein, die ich ganz witzig fand, so äh, in meinem Kopf wenn jetzt zum Beispiel deine Kommissarin irgendjemanden befragen muss, anstatt sich dann reinbitten zu lassen und dann den an den Kaffeetisch zu setzen, wäre es ja auch möglich, dass diese Person gerade im Garten arbeitet und dann sagt, ich habe jetzt keine Zeit, wir können uns hier unterhalten und dass die dann so in diese Gartenarbeit involviert wird. Geben Sie mir mal eben die Hacke und dann muss sie überlegen, ob sie jetzt mit ihren High Heels irgendwie in die Wiese reinstiefelt oder nicht. Also sowas fände ich zum Beispiel ganz witzig. Da kannst du genauso mhm. die Befragung machen, aber du hast dann immer so kleine Unterbrechungen. Vielleicht flitzt dann mal eine Katze vorbei oder sowas. Das fände ich ganz lustig.
1: Ja, das stimmt. Also durch die, durch das Setting kann man da schon viel machen und ähm, ja, mir fällt jetzt gerade nichts Schlaues ein.
0: Ich finde, du kannst eben das drumherum ganz grundsätzlich gestalten, einfach damit was passiert. Da habe ich zum Beispiel jetzt in Memories of Your Smile eine Szene, die habe ich in meinem Papyrus auch Kartoffelgespräch genannt. Mhm. Ähm, da unterhalten sich eben die beiden Hauptfiguren über ein ernstes Thema und ich wollte die halt irgendwas tun lassen und habe sie dann einfach an den Küchentisch gesetzt und Kartoffeln schälen und schneiden lassen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine wahnsinnig außergewöhnliche Situation, sondern was sehr, sehr alltäglich ist. Aber so kann man eben immer wieder auch ein bisschen die Emotionen widerspiegeln. Ne? Wenn man genervt ist, dann wirft man die Kartoffel ein bisschen, bisschen energischer in den in den Topf rein oder wo er dann nervös wird, fängt er halt an, die geschälten Schalen irgendwie so klein zu rupfen. Also da kann man ja auch viel wieder zwischen den Zeilen drüber bringen mit so einer ganz normalen Alltagssituation.
1: Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, dass ich da mich immer total schwer tue. Mir fällt sowas immer äh, nicht ein in dem Moment, und, und gerade jetzt so bei den Krimis, wenn ich ja weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass die, die Information da nicht nur für, für meine Hauptfigur, sondern auch für die Leserinnen und Leser in irgendeiner Form rübergebracht wird. Ja, also dann das so zu, zu konstruieren, da tue ich mich immer sehr schwer. Mir fällt da nie so richtig was ein, deswegen essen sie halt sehr häufig bei mir. <lacht> ähm <lacht> Versuche das dann auch mal. Was wäre jetzt für die Figur irgendwie eine, ja, ich sag mal, eine, eine organische Tätigkeit? Mhm, ne? Was genau. würde die jetzt auch so tun?
0: Genau.
1: Und so, ne? Und ähm, wie kann ich da eine Szenerie schaffen?
0: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch ähm, das Ganze Pope in the Pool genannt, nach einer Beschreibung von, äh, hilf mir schnell, Snyder? Blake, Blake,
1: Blake Snyder. Blake ne? Snyder, genau. genau. Da hast
0: du jetzt gerade das Buch in der Hand.
1: Korrekt. Erzähl mal kurz. Ja, das Buch heißt Save the Cat oder im Deutschen Rette die Katze. Und und der das ist eigentlich ein Buch, das über Drehbuchschreiben geht. Der Black Snyder ist wohl ein erfolgreicher Drehbuchautor. Und der hat so mehrere Regeln, ähm, ja, unveränderlichen Gesetze der Drehbuchphysik, so nennt er das, mhm. aufgeschrieben, äh, von denen er selbst sagt, dass die durchaus von Kollegen auch mal... Äh, nicht, also dass da nicht alle Kollegen zustimmen, aber er ja, hält die für sehr wichtig
0: mhm.
1: und äh, da gibt es natürlich halt die Regel, rette die Katze äh, wie das Buch so heißt und eine Regel ist halt der Papst im Pool So und das Thema ist da auch, dass natürlich bei Filmen genauso wie bei Büchern, ja ich sag mal die Hintergrundgeschichte irgendwie vermittelt werden muss, ne, auf denen das alle basiert, also die sogenannte Exposition und normalerweise, wenn man einfach nur Informationen mitteilt, ist das ja langweilig, so wie wir das Thema jetzt ja gerade hatten. Und er hat da äh, als Beispiel äh, das Drehbuch von einem Mike Cheddar zu dem Film The Plot to Kill the Pope oder wie man den Papst tötet, ähm, ähm, als Beispiel genommen. Das ist eigentlich ein Thriller. Und da gibt es eine Szene, in der halt die dringenden Basisinformationen bekommen, ähm, vermittelt werden soll. Und die läuft halt so, dass sich verschiedene Repräsentanten den Papst den Papst im Vatikan besuchen und die Audienz findet nicht beim Kartoffelschälen statt, <lacht> sondern... Wäre auch schön. Ne, Wäre auch schön. Nein, am Pool. Und der Papst zieht ein Badedress an, im Badedress seine Bahnen, während erklärt wird, was immer so die Zuschauer wissen müssen. Also das heißt, die Leute, die hören zwar, was gesagt wird, aber das Faszinierende ist eigentlich, dass sie alle auf den Papst in Badehose gucken. Mhm. Ne? Weil wer hat schon mal einen Papst in Badehose gesehen? <lacht> <lacht> so, ist nur, ist nur eine kurze Szene und ne? so, dass es auch nicht zu so langatmig ist. Ja, und daraus sagt er, also das ist so der, der, der Trick, ähm, dass man äh, ähm, irgendwas so Begleitendes schafft was mhm. die Leute dann da bindet. Der hat einen anderen Film als Beispiel genommen, Drips, keine Ahnung, sagt mir nix. Da geht's halt um ein paar Klempner, die wollen irgendwas machen. Jedenfalls gibt es da auch eine Szene, wo die Leute, wo so die Basisinformationen vermittelt werden soll. Und er hat das halt so gestaltet, dass diese, diese Klempner oder Verbrecher vorher ganz viel Eistee getrunken haben und während der Szene ständig auf dringend auf Toilette müssen. <lacht> Und ständig, dann gibt es da so ein Zimmerspringbrunnen oder äh, es passieren, oder der Rasensprenger ah. geht an. Ne? Alles, was die halt, dass die noch dringender, aber gleichzeitig müssen die da sitzen und zuhören. Ne? So. Okay. So. Und dann gibt es, hat da eine Szene äh, ähm, geschildert aus Austin Powers. Ich weiß nicht, ob sie den Film gesehen hast, mit Mike Myers. Welch, welchen? Oh, gibt glaube, ja den ersten, den ersten glaube ich. Und da hat dann Mike Myers hat dann hat einen draufgesetzt. der hat eine Figur, die heißt Basil Exposition. Und man weiß immer, wenn diese Person auftaucht, die kommt nur dafür da, um die Hintergrundgeschichte zu erzählen.
0: Okay.
1: Oder ja. ist auch so die Holzhammer-Methode, quasi, wie, mm -hmm. den, wie der Sprecher.
0: So yeah. dass das
1: halbe Figur ist. Ist natürlich in so einer, in so einer Persiflage, wie Austin yeah. Powers kann man das ja vollkommen ja. überziehen. Ne? Das ja. macht es natürlich in einem Buch nicht unbedingt. So, also bei Fluch der Karibik, da gibt es dann zwei, äh, zwei spaßige Wachen, die irgendwas erzählen. Und, äh, und verschiedene andere Szenen. Mhm. Und ähm, ja, und das, ich meine, das macht es sehr bildlich, ne? wie man das. Äh, ja. Machen. Ich hatte in einem, in dem zweiten wiener Hagen-Krimi, da hatte ich auch so eine Szene, der Zeugenbefragung äh, bei, einer, bei einer Nachbarschaftsfamilie. Und da habe ich auch gedacht, wie jetzt sitzen die schon wieder bei denen auf der Couch und wie machst du das? Und da habe ich die zu totalen Helene Fischer-Fans gemacht. <lacht> Und alles in dem Wohnzimmer ist mit Helene Fischer designed. <lacht> Okay. Und äh, ja, ne? Und die sitzt auf dem Helene Fischer Kissen und die Helene Fischer Tassen und alles so. <lacht> und, und so, ne? Allein durch diese Beschreibung, dass du dann Helene Fischer, ist das Kaffeetrinken schon was anderes, ne? Weil ja, ja, die Helene Fischer Kaffeetasse hast, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, du kannst das natürlich auch nutzen, um deine Figuren unterschwellig noch weiter zu beschreiben. Was ich aber eben gedacht habe, ich finde das eigentlich auch sehr clever, ähm, sich da so ein bisschen an den Drehbuchautoren oder Autorinnen zu orientieren, weil man, also die Gefahr beim Buchschreiben, dass man einfach so ein bisschen die Szene vergisst, ist halt größer, als wenn du einen Film schreibst, weil du weißt ja, du musst da Bilder für schaffen. Ähm, und das ist dann wieder so dieser dieser Begriff, äh, den die Theresa genannt hatte, Weltgefühl, also dass du wirklich als als Autor oder Autorin eher Gefahr läufst, dieses Gefühl für die Welt zu verlieren, weil du so im Dialog drinne bist, aber wenn du dir einfach vorstellst, du musst das als Film auf die Leinwand bringen, dann ist klar, da muss mehr passieren, als dass da nur zwei miteinander reden, insofern finde ich das eigentlich ganz clever, dass man da so ein bisschen zu den Kollegen rüberschaut.
1: Mhm. Ja, wobei sie haben es natürlich auch ein bisschen einfacher. Ne? Also die können einfach, äh, die haben den Dialog und die können halt dann einfach im Hintergrund da den, den Papst im Pol
0: schwimmen lassen. Ja, aber warum kannst du das denn als als Buchautorin nicht? Weil das ist doch Quatsch. Ja, aber wenn du... Du das bist nur nicht so gezwungen, dir diese Gedanken zu machen, weil es oft den Lesenden auch nicht so auffällt, wenn da nur geredet wird. Außer, dass man vielleicht irgendwie hinterher so ein Gefühl hat, war irgendwie langweilig, war irgendwie nicht so plastisch, aber du bist nicht so genötigt, dich darum zu kümmern, dass da interessante Bilder passieren.
1: Ja, aber ich, also, ich, ja, ich kann mir jetzt so vorstellen, ich habe so, so ein Setting, das irgendwie skurril ist, oder die schäen hat gerade Kartoffeln. So, so jetzt so wirklich sowas, der Papst springt, schwimmt im Hintergrund im Pool, das kann man ja eigentlich nur sagen. Hm. Ja? Also man, es muss schon so sein, dass die Figur, die da irgendwas macht, halt auch Teil des Dialogs ist. Ach, ich mit. dachte,
0: die erzählen das dem Papst, oder nicht? Ja,
1: ist wohl auch so. Doch, doch. Ja, ist wohl Eben, so. da
0: kannst du der, kannst der ja zu sagen und dann, dann macht der einen Körper, um zu drehen und sowas. Also ja, das, ja. das ist ja, ne?
1: Ja, ja. Aber das ist genau der. Also zuerst, als ich von zuerst von dieser Regel hörte, und da schwimmt der Papst im Pool, hatte ich so die Vorstellung, da sind vorne zwei Leute, erzählen und im Hintergrund schwimmt hm. der Papst im Pool. Ach so. Okay. Ähm, so, jetzt nachdem ich das ja gelesen habe, erscheint das anders. Und da habe ich nee, immer nee. überlegt, wie, beschreib, wie beschreibst du das im Buch? Kannst du nur sagen, im Hintergrund schwimmt der Papst. Da denken die, die Leute, jetzt hat der Autor, hat's nicht mehr alle, ne?
0: <lacht> Gut, wenn das jetzt so aufgesetzt wäre, dann müsste halt einer der beiden... Äh der beiden Sprechenden irgendwie darauf eingehen, irgendwie keine Ahnung, dass er immer rüber guckt oder also das das kann man ja dann mit einbinden im Prinzip.
1: Wo ich die ganze Zeit noch darüber nachdenke, ist, wie weit muss ich schon beim beim Grundaufbau meines Settings solche Dinge vordenken? Also dass ich dass ich okay, dass ich eine Zeugin befrage und die ist jetzt gerade im Garten. Okay, das kann ich organisch einbauen. Aber es ist ja oft so, dass, dass es so einen zentralen Ort gibt, quasi. Ja. Also bei, Wie jetzt ein bei Büro. Büro zum Beispiel, ja. Mhm. So. Ähm, so. und da, da habe ich nicht so viel Mühe. Da muss ich eigentlich vorher schon im Setting schon mir was überlegen, was da so parallel laufen kann.
0: Naja, du kannst im Zweifel auch immer das benutzen, was die Figuren mitbringen. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch in Memories of Your Smile an eine Szene, da, ist, äh, da passiert ja viel im Büro, weil es eben ja eine Geschichte zwischen äh, Chefin und Angestelltem ist. Und da ist einmal eine Freundin zu Besuch, die Eheprobleme hat. Und natürlich, wenn sie eben so drüber spricht, dass ihre Ehe wohl am Ende ist, dann dreht sie permanent an ihrem Ehering. Das ist jetzt kein, keine große Story, aber es ist eine Handlung zwischen dem Gespräch, die auch was ausdrückt und die eben mal was dazwischen wirft, zwischen dieses permanent nur reden. Oder, dass hier, du kannst ja auch überlegen, dass vielleicht irgendwie, bestimmte Personen so typische Dinge haben, ne? also keine Ahnung, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn wir uns unterhalten, immer wieder meine Haare anders verknoten oder sowas, also so klassische Sachen oder jemand zupft sich eben irgendwelche Fussel vom Pullover, also das sind ja alles Dinge, die man beim Reden machen kann, die ein bisschen Leben reinbringen, ein bisschen Dreidimensionalität, ohne dass du da irgendwie einen Pool und einen Papst ins Zimmer bauen musst. <lacht>
1: Ja, da müsste ich erstmal begründen.
0: <lacht>
1: mhm. ähm, ich frage mich gerade so: Also, ich habe auch immer das Thema, wenn ich jetzt einen Krimi schreibe, klar, da gibt es den Fall und die, die Ermittlungen und der Weg dann zur Aufklärung. Was ich auch immer versuche, was ich eigentlich also weiß, dass also ich muss, ist, ich muss dem Ganzen, ich muss dann noch, ja, zumindest so eine Parallelhandlung schaffen. Mhm. Ne? So. Ähm, so, das, das, das heißt womöglich hat die, die Ermittlerfigur äh, hat gerade Eheprobleme oder was auch immer. Ne? Deswegen gibt es ja in Skandinavien die ganzen Alkoholikerkommissare <lacht> und, äh, und so dass dadurch das bietet mir auch so ein Fundus, wo ich wo ich äh, Abwechslung in die Handlung bringen kann. Mhm. Das ist ja auch wenn man wenn man die, die ja relativ simpel gestrickten, Vorabend Programmkrimis krimis guckt. Mhm. Die haben immer zwei Geschichten, das ist immer der Fall und irgendwie passiert parallel irgendwas im Büro oder ja, in der ja. so, ne, irgendwas, wahrscheinlich dann eher was Witzigeres, so, ne, was Leichteres. Und ähm, ja, und bei meiner aktuellen Geschichte arbeite ich da gerade noch dran, ich weiß noch nicht so genau, was ich mir da einfallen lasse.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm.
0: Das finde ich aber auch total wichtig, also ich habe auch schon Jetzt gerade im Romance-Bereich Liebesrobade gelesen, wo es wirklich nur drum geht, wie lernen die sich kennen, kriegen sie sich ja oder nein. Also ich, mir ist das immer ganz wichtig, dass da auch die, die Nebenfiguren irgendwie eine kleine Geschichte haben, wie jetzt eben hier die Freundin, die Eheprobleme hat oder ähm ja, dass irgendwie noch was nebenher passiert. Ich habe ja dann auch oft diese Musikthemen mit drin, dass es nicht nur um das Paar geht. Das finde ich total wichtig, weil das mhm. macht doch Geschichten dann auch einfach vielschichtiger. Dann, dann können auch die Hauptfiguren sich mal als Freunde äh, beweisen. Weil das hast du, glaube ich, auch oft, dass dann jeder Hauptfigur so ein bester Freund oder eine beste Freundin an die Hand gegeben wird. Aber das ist ihr einziger Job. Die haben hm. halt für die Hauptfigur da zu sein und sonst haben die kein Leben. Und das finde ich unheimlich langweilig.
1: Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade, wie das so in meinen Geschichten ist, aber na ja gut, also da die Bienenhagen Krimis, aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, habe ich können die Freunde nur auftauchen, wenn sie halt auch mit der Protagonistin zu tun haben.
0: Naja, aber die können ja trotzdem dann auch sagen, hier, das passiert gerade in meinem Leben. Ja, ja, oder okay, oder die treffen stimmt, sich ja. dann mal bei der Freundin, wo dann irgendwas passiert mhm. oder so.
1: Ja gut, ich meine, wäre ja auch, auch bei anderen Erzählweisen, also wäre auch blöd, wenn man dann ständig die Perspektive wechselt.
0: Naja, nee, das musst du ja gar nicht. Das mhm. muss ja nicht sein.
1: Ja, stellen wir dann die Frage zum Schreibtipp Freitag. Oh wie, Ja wie schaffst du da draußen den Papst im Pool, oder was machst du, um Dialoge und die Vermittlung des, der Exposition des wichtigen Hintergrundwissens möglichst unterhaltsam hinzukriegen?
0: Ja, das ist eine große Frage.
1: <lacht> ja, mit viel Antwortmöglichkeiten.
0: Ja, sehr gut, Na, ich bin gespannt.
1: Man darf es ja nicht zu sehr einengen.
0: Mhm, ne? mh.
1: mhm. Ja.
0: Ich finde es halt immer ganz spannend, wenn ich mir überlegen kann, ähm, was so meine Sinne alles erfassen können an einem Ort. Also was sehe ich? Sprich, auch andere Menschen, Bilder an der Wand, keine Ahnung. Was höre ich? Geschirr klappern, das Handy vom Nachbartisch oder was auch immer. Ähm, was rieche ich? Vielleicht sitze ich im Park und es geht einer mit einer... Äh, Pfeife vorbei, die irgendwie besonders gut riecht oder so und, und mich an meinen Opa erinnert, also du kannst ja mit allem oder, oder auch, auch äh, taktile Dinge, also dass man, ich denke gerade an eine Szene, die in der Kneipe spielt, wo, wo der dann so mit dem, mit dem Finger über, über den Glasrand fährt, als er nachdenkt, das sind ja so kleine Bewegungen, die jeder im Alltag macht. Und, aber wenn man die mit einbaut, wird es so ein bisschen lebendig oder dass man mal über das Holz von der Theke fährt, die das, wo schon Leute vorher irgendwelche Initialen reingeritzt haben oder so so Kleinigkeiten, einfach die man mit seinen Sinnen erfassen kann. Das finde ich spannend.
1: Aber wie kriegst du denn sowas hin, das so zu erzählen, dass es nicht nur Show ist, sondern halt auch, äh, dass es nicht nur Tell ist, sondern auch Show. Also nicht nur erzählen, sondern zeigen.
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: Ja, also wenn du, wenn du sagst, okay, da auf der Theke ist jetzt was eingeritzt. Super. Das ist aber ja. doch, ist doch einfach nur berichten. Das ist doch nichts.
0: Ja, aber alles, was du in einem Buch schreibst, ist gesagt.
1: Das Nein, ist, ich meine. Das ist
0: die Form des Buches.
1: Ja, aber ich, den Unterschied zwischen Show und Tell, der sagt ja schon noch was,
0: ne? So. Ja, aber ich glaube, ich, das hatten wir ja schon mal eine ganze Folge lang. Also ich, für mich ist es was anderes. Also für mich wäre Tell zum Beispiel. Ähm, er war in Gedanken versunken und äh, hing seinen Gedanken nach oder so. Das war jetzt doppelt mhm. gemoppelt, aber egal. Das wäre für mich tell. Wenn ich aber sage, er fuhr immer wieder mit dem Finger über den Rand des Glases, bis es einen äh, klingenden okay, ja. Dings ja, von sich recht. gab, dann ist das Show und du mhm. hast noch eine Bewegung drin.
1: Ja, ja, du musst den, ja, du musst die Person mit den Dingen irgendwas erleben lassen. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. ja, ich. Äh,
0: oder ich habe zum Beispiel in Regenbogenblau, ähm, also ich hatte mir vorher überlegt, dass die weibliche Hauptfigur eben gerne backt und ähm, da ist eine Szene, da geht es ihr halt emotional nicht so gut und ähm, sie hat gerade frei und es ist auch jemand bei ihr und dann backt sie einen Kuchen und sie stampft auf diesen Teig ein und drückt und macht und knetet und dann sagt die andere Person boah, du bist ganz schön angespannt. Nein, bin ich nicht! <lacht> So, wo du schon einfach an diesem Kuchen backen, wie sie den Teig knetet, merkst, wie es ihr geht und dann so die ganze Anspannung abfällt. Okay, bin ich doch und dann dreht sie sich um und und ne, also da da kannst du mit dem Kuchen backen Emotionen zeigen, ohne sagen zu müssen, sie war angespannt. Also, das kannst du ja ganz gut verbinden.
1: Mhm. Ja. Ja, du hast hier meine Schwachstellen offengelegt. Oh <lacht> ich bin aber viel zu zielgerichtet. Ja, und dann bin ich dann irgendwie, habe ich dann so, ich meine, den Weg so gemacht, so dem Punkt, wie ich will. Und dann stelle ich fest, das geht alles viel zu schnell und es ist alles da fehlt halt all das, was du jetzt gerade so gesagt hast und wie kriege ich das jetzt doch rein und was kann ich jetzt die Person so machen lassen. Und äh, ja.
0: Gut, ich muss sagen, vieles baue ich auch erst bei der Überarbeitung ein. Also ich meine, gut, jetzt so grundlegende Handlungen in der Szene, wie jetzt die Kartoffeln oder, oder den Kuren, das war dann, glaube ich, immer von Anfang an mit in der Szene drin. Aber ich überlege mir oft so bei der zweiten oder dritten Überarbeitungsrunde so bestimmte Bewegungen oder Gesten, die halt einzelne Figuren oft haben. Also der eine rückt immer seine Brille zurecht, ähm, die eine spielt immer mit ihrem Nasenpiercing rum oder jetzt äh, bei Memories of Your Smile hat der männliche Haupt, äh, hat die männliche Hauptfigur so die Angewohnheit, wenn er nachdenkt oder nervös ist, dass er sich immer so mit dem Zeigefinger übers Kinn streicht und ähm, das sind oft Sachen, die kommen dann in der zweiten, dritten Überarbeitungsrunde erst dazu, dass ich mir die überlege und dann gezielt gucke, wo kommt der vor und dass ich das mit einbaue, dass das auch so Wiedererkennungswert äh, hat irgendwie immer für diese Figur. Es hat ja jeder Mensch hat so seine Marotten oder Ticks oder Sachen, die er einfach oft tut.
1: Mhm. Ja, ich versuche das eigentlich immer so, wenn ich die Figur mir so erarbeite, ähm, schon zu gucken, was, was kann ich der jetzt so an, ja, als, als an Besonderheit geben, mhm. ne, dass sie halt mhm. nicht so 0815 ist. Äh, besonders gerne versuche ich dann immer äh, irgendwelche Klischeevorstellungen, die mir dann auch automatisch kommen,
0: mhm.
1: zu 180%, 180 Grad zu drehen und einfach ja. sagen, jetzt mache ich mal das extreme Gegenteil, was wäre das dann und funktioniert das dann? Ja, ja und so, und um da einfach ein bisschen mit zu spielen und da ein bisschen ein paar Dinge reinzukriegen. So, das mit dem Tick ist auch noch, aber ich, ich bin immer unsicher, ne, ob man das nicht übertreiben kann mit den Ticks.
0: Natürlich kann man sie übertreiben.
1: Ja. Ähm, und welcher, ich bin auch unsicher, welcher Tick wirkt jetzt noch für Leserinnen und Leser ja organisch nachvollziehbar und, und wo ist es zu viel?
0: Hm. Ja, ich glaube, das muss man gar nicht so oft einbauen dass man dass man das irgendwie als, als wiedererkennbaren äh, als mhm. wiedererkennbare Besonderheit hat aber es kann tatsächlich glaube ich schnell zu viel werden also ich er, erinnere mich an an die vielen ähm, hämischen Kommentare damals zu Shades of Grey wo die ja dauernd ich glaube, die kaut dauernd auf ihrer Lippe herum und ihr klappt dauernd das Kinn runter. Und da haben Leute ein Trinkspiel draus gemacht. <lacht> also ich glaube, wenn man so weit ist, dann äh, ja. war es zu viel.
1: Also der, der Blake Snyder hat auch dazu eine Regel. Die nennt Aha. er der schwarze Veterinär oder zu viel Marzipan.
0: Mhm.
1: Ja, und er hat als Beispiel, dass er mal eine Figur für eine Fernsehserie entwickelt hat, äh, die sollte mit 50ern spielen und einem von einem Privatdetektiv, der auf der schwarzen Liste damals, der auf der McCarthy-Liste stand. Ne? Und der Name dieses Menschen sollte Lefty sein. Lefty mhm. für links, links politisch links. So. Mhm. Ähm, so, aber dein Co-Autor hat dann gesagt, den machen wir jetzt auch noch zum Linkshänder.
0: Mhm.
1: Und das war dann nachher zu viel. Okay. Ne? Das war zu viel macht 80-Bahn. So. Ja, ja, ja. ähm, so, und. Äh, ja, man kann es halt übertreiben. Dann wird es halt schnell zur Persiflage oder ja. ist dann nicht mehr, nicht mehr ähm, glaubwürdig. Ne?
0: Ja, auch was du eben gesagt hast mit den Klischees. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Schwachpunkt, wo ich wirklich bewusst dagegen arbeiten muss, ähm, wo ich aber durchaus auch in, in äh, früheren Romanen, so ohne drüber nachzudenken, keine Ahnung, da ist einmal ein Notfall, äh, wo in es eine, in eine Notaufnahme geht, und das ist natürlich der Arzt und die Krankenschwester hm. und äh, oder oder solche Sachen also wo ich wirklich bewusst da nochmal gucken muss wo habe ich Klischees drin das das ist so ein Punkt da da muss ich wirklich mehr dran denken manchmal
1: ja wobei ich meine bei Liebesromanen ich meine Liebes Liebesroman ist, ist schon von Ansatz her ein Klischee.
0: Gar nicht. Doch, die
1: kriegen sie, ich am Ende. Das ist Klischee. Ja
0: toll, und im Krimi wird der Mörder gestellt.
1: Ja gut, das kommt aber häufiger vor, als dass die sich kriegen. Nein, aber klar. Wobei, andererseits ist es natürlich auch die Klischees gibt, die man ja durchaus nutzt. Also Ich, ich mache ja auch eine Figur durchaus ein wenig... Vielleicht sogar ein bisschen überzogen, klischeehaft, mhm. ne? dass sie, also gerade jetzt beim heiteren Krimi, ähm, dass die Leute gerade daran den Spaß haben, dass das Klischee so überzogen wird. Aber dann muss sie halt, muss trotzdem muss da irgendwo der Aspekt sein, der das Klischee wieder bricht.
0: Mhm.
1: Ne? Sonst ist es einfach wieder nur zu simpel.
0: Es ja. kommt vielleicht auch darauf an, wie groß die Rolle ist. Also gerade bei, bei so kleinen Statistenrollen ist es natürlich oft einfach nützlich, ein Klischee zu zu bedienen, weil man dann nicht die Figur lang erklären muss.
1: Ja. Ja, mehr kann ich nicht sagen, ja. <lacht> <lacht> Hast recht. <lacht> ja, was macht denn jetzt dein neues Buch eigentlich, kommt's jetzt?
0: Ich gehe mal davon aus, ja doch. Ja? <lacht> ich habe gerade, wenn man noch ein paar Tage Zeit hat, dann denkt man sich, ja komm, ich lese nochmal drüber. Hm. Und natürlich findet man immer Dinge, wo man denkt, ach, das könnte ich noch gerade anpassen. Echt?
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir ist dann so, so ein Punkt...
0: Ich ähm, könnte zum Erbrechen überarbeiten.
1: Ja? oh nee. ja. Ich kann es dann irgendwann nicht mehr sehen und dann da fällt mir auch nichts mehr auf. Und dann, dann irgendwann ist für mich der Punkt, jetzt ist es so, jetzt muss es raus, fertig. <lacht> ne? Meistens stelle ich dann eine Woche nach dem öffentlichen Fecht, da war doch noch ein dicker Fehler drin, aber... Hm. Ich hätte, ich hätte das noch hundertmal lesen können, ich hätte den nicht erfunden. Keine Ahnung. Das nee, das
0: ist jetzt auch einfach, weil das letzte Mal durchlesen jetzt schon ein paar Wochen her ist, denke ich, nee, ich, ich muss das jetzt noch mal sehen. Hm. Also da, da bin ich dann halt auch einfach, äh, da, da bricht mein innerer Monk durch. und <lacht> Ja. Ja. <lacht> Was mir aber noch einfällt, wäre zum Beispiel auch, wenn man jetzt diese, diese Räume und, und das Setting ähm, sich baut sozusagen, dass man da auch dran denken sollte, dass eben die Figur, die in diesem Büro arbeitet oder die in diesem Wohnzimmer wohnt oder die diesen Garten gestaltet hat, dass ja diese Figur sich das eingerichtet hat. Das heißt, das sagt dir ja ganz viel über den Charakter deiner Figur.
1: Ja, das stimmt. Also dass, dass der Raum ähm, ja irgendwo die mit der Persönlichkeit ja, die unterstreicht oder besondere Aspekte rauszeigt und, und sowas, ja. Also beim bei meiner Biene, ne, das, das Büro von der Biene, da ist der Schreibtisch immer ein bisschen chaotisch. Ne, beim Hago ist er edel, Holz und alles fein und mhm. so. Ähm, genau, die Küche von der Oma, die ist dann halt auch ein bisschen rustikal. und
0: Blümchentapete.
1: Mit Blümchentapete, <lacht> genau, und, und mit Eckbank und, ähm, und sowas. Nein, das ist auch wichtig, wobei ich muss gestehen, das ergibt sich bei mir immer so von ganz allein. Mhm. Ja, also, ich mache mir da nie so, also die, die Orte, auch die Räume und die Orte, also wenn ich jetzt nicht gerade an realen Orten spiele, dann ergeben sich die im Prinzip aus der Bewegung. Ja, wenn ich nach dem Motto so jetzt, dann weiß ich, sie muss jetzt irgendwie zum Arzt. Ja, dann lasse ich sie zwei drei Straßen gehen und dann ist da der Arzt. Und, äh, ich muss mir nur merken, <lacht>
0: wie magisch aus dem Boden. Ja, ja, genau.
1: Ich, ich muss mir nur merken, dass da, dann der Arzt war, dann nicht beim nächsten Mal, dass das irgendwie wieder passt. Mhm. Ähm, so und das glaube dasselbe ist auch mit den mit den Räumlichkeiten, mit der Wohnung, wo ist die Küche und so Sachen. Mhm. Äh, es gibt ja Menschen, die da vorher Pläne machen und so was, sicher womöglich auch der bessere Weg ist. Äh, ich ich fange dann an und dann denke ich, oh, jetzt müsste hier dat irgendwo das Schlafzimmer sein. Und dann gucke ich. Das einzige Problem ist jetzt so nach sechs Teilen, dass ich halt immer gucken muss, okay, wo hast du denn das Schlafzimmer vor fünf Teilen hingelegt, dass das möglich da immer noch ist. Ne?
0: Wir sind ja nicht in Hogwarts, wo sich die Treppen ja. drehen. Ja. Aber das ist tatsächlich ganz lustig. Ähm, also, eigentlich genau wie, wenn ich selbst ein Buch lese. Also da entstehen ja eben Räume so vor dem inneren Auge. Und das ist eigentlich bei mir beim Schreiben auch so. Also klar, manchmal habe ich eben ein Bedürfnis, dass irgendwas irgendwo sein muss. Aber generell ist es bei mir auch so, dass, dass eben die Figur das Mal dahin kommt, dann entsteht das so vor meinem inneren Auge. Aber in der Regel sieht es dann auch, wenn ich mir das vorstelle, immer gleich aus. Aber lustigerweise jetzt bei Memories of Your Smile, das Büro der Hauptfigur, ähm, ich meine, da, da ist nicht viel beschrieben, da ist ein Schreibtisch und hinter dem Schreibtisch ist ein, ist ein äh, Regal und da stehen ein paar Sachen drin, die ihr wichtig sind. Ähm, das ist dann jetzt wurscht, ob die Tür links oder rechts ist, aber so bei bestimmten Szenen ähm, hat dieser Raum von mein, in meiner Vorstellung einen einen anderen Schnitt als bei anderen Szenen, ohne dass ich das irgendwie mir überlegt habe. Und ich kann das auch nicht abstellen, wenn ich diese Szene wieder lese und dann kommen die rein, dann ist der Schreibtisch rechts und in der nächsten Szene ist er links, weil das einfach irgendwie so <lacht> passiert ist. Das ist natürlich ganz lustig. Ähm, ja, ja, gut, ich also, doch,
1: solange das nur in deinem Kopf ist, ja, ja. ist ja okay. Ne? Solange das nicht genau. zwingend auch für die, für die Leserinnen und Leser so sein muss.
0: Nee, ähm. ich, ich beschreibe auch selten Räume so im... Also das liest man halt auch manchmal, dass jemand zum ersten Mal in den Ra Raum reinkommt und da steht da, ja, geradeaus war eine Kommode und rechts daneben war das Fenster und daneben die Couch und daneben das, wo ich dann auch beim Lektorieren oft sage, stopp, hm. wir, wir bauen hier keinen, Das ist keine Architekturzeitschrift. Beschreibt die Elemente, die wichtig sind, der Rest darf sich der Lesende selbst ausdenken.
1: Wobei man da sehr gerne schon mal... Äh, wenn man sich das nicht so konkret macht, äh, wenn die da irgendwie in der Runde um den Couch sitzen oder so, da muss man halt aufpassen, wenn sie dann, wenn man irgendwie sagt, ja, und sie machte irgendwas mit den Händen oder reichte da rüber, hm. dass sie halt auch wirklich nebeneinander saßen, ne, oder sitzen, ja, ja. Ne? und ja, dass das auch geht, so, das, das flutscht mir gern schon mal durch, ne?
0: Okay, okay. Ja. Nee, das ist tatsächlich, muss ich sagen, was, also auch wenn ich irgendwie einen Film oder, oder eine Serie gucke und dann hast du es zum Beispiel oft, dass da jemand ins Zimmer reinkommt und die machen die Tür nicht zu
1: hm. und
0: dann schwenkt die Kamera weg und ich denke die ganze Zeit, kann man ja nicht die Tür dazu machen. und die Szene <lacht> läuft einfach weiter, das macht mich wahnsinnig, weil ich weiß genau, diese scheiß Tür ist immer noch offen und ich weiß nicht, anscheinend geht das anderen Leuten nicht so, ich hatte auch durchaus oft schon Lektorate, wo dann äh, so Sachen passieren, dann frühstücken die und nach 30 Minuten Handlung ist Abend oder so, ähm ich glaube, das ist dann so, je nachdem, wie, wie tief du da reinrutscht, gedanklich. Ich weiß es nicht. Ja, wobei
1: muss man, da, da ist jetzt so ein anderer Punkt, ähm, den ja auch gibt, dass man ja viele Sachen, die man im, im Alltag so macht, äh, ja nicht beschreibt. Ja, also zum Beispiel ist dir mal aufgefallen bei Telefonaten, in Filmen, dass die sich so gut wie nie verabschieden. Die legen immer, das ist immer, weil das ist halt. Unnötig.
0: Okay.
1: So, ne? Und ist ja auch, wenn ich dann ein Buch schreiben würde und immer wieder und so sagst, Tschüss und so, ne? Das ist total langweilig. Ne? Und dann genauso ist auch das, wenn das, das Türschließen nicht was Besonderes wie die Szene ist, so, weil die ja, eine besondere Bedeutung macht, dann schließt, dann wird das nicht extra beschrieben, dass die Tür geschlossen wird.
0: Ja, im e Buch, ja, aber wenn die in, in einem Film, wo ich das sehe, reinkommen und keiner fasst diese Tür mehr an, dann weiß ich doch im Hinterkopf, die ist noch offen. Das macht mich verrückt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da muss er an dir arbeiten.
0: Aber <lacht> oh, Leute.
1: <lacht> ja, also es gibt so viele so Sachen. Also mir ist halt gerade gestern, habe ich einen Film geguckt, da ist mir halt aufgefallen, hat die sich nie. Habe ich auch gedacht. naja, ist der unhöflich. Beendet einfach mhm. das Gespräch. Ne? Legt mhm. auf. Punkt. Jeder normale Mensch würde zumindest was Schlimmes sagen. Ja, oder so, ja.
0: ne? <lacht> was mich auch oft stört, aber das ist jetzt fürs Buch auch weniger relevant, aber aber im Film tatsächlich, wenn die eben telefonieren, dass die Pausen völlig unrealistisch sind. Hallo. Ach nee, echt. Wow. Verrückt. Ja, ja. In diesen Pausen konnte keiner was gesagt haben. <lacht> ja. Aber dann das kann man dann auch, also wenn du im, im Buch ein Telefonat hörst und du hörst nicht, was die andere Partei spricht, das ist ja dann auch sowas, wo du ja im Prinzip Informationen rüberbringen musst, wo dann oft der Angerufene alles wiederholt, was ich auch wieder super unrealistisch finde. Also das ist, das ist natürlich schwierig, das dann so rüberzubringen, dass man irgendwie versteht, was gesprochen wurde, ohne dass es eben irgendwie seltsam wird, aber das ist mir auch schon oft aufgefallen.
1: Ja, da muss man am besten auf Lautsprecher stellen damit man <lacht> hören kann. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich bei, die, bei meinen Krimis, die ich bisher, die, die ja im, in der Ich-Perspektive geschrieben sind, da geht das sowas ja nicht. Mhm. Ich kann ja immer nur das machen, was die Person ja. alles erlebt. Ne? Ich mag diese Direktheit eigentlich, die das dadurch kriegt und auch das Tempo, das dadurch entsteht. Ich mhm. komme gar nicht in Gefahr, irgendwelche Sätze zu schreiben. Und, und sie wusste nicht, mit welche Gefahr sie sich begab. <lacht> ähm, und äh, ich lese das Buch, das ich gerade lese, jetzt auch gerade da im Urlaub noch weiter gelesen habe. Achtsam Morden heißt das. ist ganz witzig. Mhm. Aber der macht auch immer so so Sätze. Wenn ich damals gewusst hätte, oder sowas, frage ich mich immer, warum die das nicht rausgestrichen? Ich finde, sowas ist so Spannung mit, mit dem Holzknüppel. Aber
0: ja, ja. Ich meine, du kannst es natürlich so begründen, dass eben die Figur das aufschreiben würde, wenn alles schon mhm. vorbei ist, klar. Mhm. Aber ja, es ist jetzt, es ist schon eine günstige Methode, um Spannung aufzubauen. Ja, ne?
1: ganz, <lacht> Also ich sag mal, es passt, also es ist amüsant geschrieben und es kommt auch so, deswegen nehme ich das nicht ganz so übel, aber es mhm. fällt einem natürlich auf, man äh, oder ich lese ja Bücher jetzt sowieso mit ganz anderen Augen. Ne? Ja. Bin ja schon mal froh, dass ich überhaupt wieder so weit komme, dass ich da mal wieder so entspannt lesen kann, weil mhm. zeitlang konnte ich das überhaupt nicht, weil ich immer nur geguckt habe, wie machen die das. Ja, ja, ja. <lacht> hm.
0: Ja, oder bei mir zuckt es dann immer, um Kommentare reinzuschreiben. <lacht> ja. ja, aber ich meine, je nachdem, wie man sowas rüberbringt, dass ich denke gerade an ähm, Hummel Dumm von Tommy jaut Ich weiß nicht, ob du das gelesen oder gehört hast. Nee. Das ist auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Und es geht eben um äh, einen jungen Mann, der mit seiner Freundin oder Verlobten, ich weiß nicht mehr, äh, eine Reise nach Afrika bucht, die zum totalen Chaos wird. Und ähm, das fängt irgendwie an mit dem Flug dahin, wo er irgendwie sagt, äh, Reihe 12 war die Letzte, die wählen durfte zwischen dem und dem Gericht und dem und dem Gericht. Ich saß in Reihe 13. In dem Moment hätte ich schon wissen müssen, dass die nächsten zwei Wochen ein Drama werden. So <lacht> irgendwie in der Art. Das ist natürlich, also das ist dann witzig. Ja,
1: klar. Nein, alles ja, Der Nee, habe ich dich, der Vorgänger, ich weiß nicht mehr den Namen. Da
0: Vollidiot hat er noch gehabt.
1: Ja, der war, glaube ich, der ist auch mit Oliver Pocher äh, verfilmt worden damals. Mm. Weiß ich noch gut, da gibt es so eine Szene drin, wo der als äh, Single-Club-Urlaub macht und am single sich sitzt und ich habe das Buch genau gelesen, wo ich auf meinem ersten Single-Urlaub in einem Club war.
0: Mm. <lacht> hat es gepasst?
1: Es passte thematisch sehr genau, ja. <lacht> naja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade keine neuen Erkenntnisse mehr, die ich weitergeben könnte. Hast du noch was?
0: Nee, ich würde jetzt einfach nur äh, sagen, nochmal zusammengefasst, eben überlegen, wenn man eine Szene schreibt, was kann man da außer dem Offensichtlichen noch an, an Zwischenebenen mit reinbringen, äh, an die fünf Sinne denken, auch mal an Statisten denken. Also da kann ja auch mal einfach jemand durchs Bild laufen, einfach nur damit Leben reinkommt.
1: Richtig, ne? also, aber ich möchte gleichzeitig warnen, es nicht übertreiben, nee, ne? ja. nicht zu viel marzipan genau, oder genau. alles zu kompliziert machen. Ähm, also das, das ist so, es begleit Musik. Es ist Begleitmusik, es genau. Begleitmusik zu dem die, dem, die der Handlung einen, einen Rahmen gibt, Ne, so ein bisschen Hintergrundgeräusch gibt, so dass das alles ein bisschen bunter wirkt.
0: Wobei nicht nur, es kann eben auch ein sehr gutes Mittel für Show Don't Tell sein. Das war jetzt eben noch eine Szene, an die ich gedacht habe, aus Regenbogenblau, als der Protagonist, der ja eben mit seinem, also der ist 30 und hat eben dieses Künstlerleben, weiß nicht, wo er in einem halben Jahr wohnt und arbeitet, ne, alles sehr unsteht. Und er besucht seinen Bruder mit seiner Frau in dessen äh, Reihenhäuschen außerhalb von Berlin äh, mit weißem Gartenzaun und Hund. Und äh, da kommt er halt rein und, und die müssen sich dann an so einem großen Karton vorbei quetschen, wo drauf steht Universal Bio-Hochbeet. <lacht> Und dieses Vorbeiquetschen an diesem Karton ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber es, es drückt auch schon einfach ganz viel über die Figur des Bruders aus, was sein Leben so bewegt. Ne? Also Es sind so kleine Sachen, die dann die Figur weiter beschreiben. Und ich glaube, das kann man eben ganz gut nutzen, dass man einfach mit Requisiten oder sowas eben die aktuelle Stimmung entweder nochmal ein bisschen mehr verdeutlicht oder den Charakter oder das Leben der Figur mehr verdeutlicht, ohne das immer ausschreiben zu müssen. Er war so und so oder sie fühlte sich so und so.
1: Ja. ja, ich muss sagen, liebe Tamara, äh, du hast mich jetzt, glaube ich, in dieser vergangenen Dreiviertelstunde für mein aktuelles Schreibprojekt sehr inspiriert.
0: Das freut mich auch. Ja.
1: Gut, Kartoffelschälen passt zu der Figur nicht, aber <lacht> ich habe da so ein paar Gedanken, da muss ich mal dran arbeiten. Ich bin gespannt. Du wirst, du wirst es testlesen dürfen und dann sagen, Super. es passt. Ne? <lacht> So, und ich weiß nicht, ob äh, Tamara euch auch so inspiriert hat, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, wir hoffen das natürlich immer mit jeder unserer Folgen. Und falls dem so ist, empfehlt uns gerne weiter. Und im Übrigen gibt es auch noch jede Menge Inspiration im Buch Bubble Bulletin.
0: Oh ja, ich muss da noch ein paar äh, Beiträge zu beisteuern. Äh, genau, ich brauche brauch Input.
1: Ich muss Input, langsam genau. den Nächsten schreiben. Ne? Also... Nicht vergessen, abonnieren und äh, ja, weiterempfehlen und Rückmeldungen geben. Also ihr habt ein paar Aufgaben, liebe Hörer und Hörer. Ne?
0: Bevor du dich verabschiedest, unsere kleine Tradition, hast du denn noch Input oder Inspiration im Sinne eines Dings der Woche?
1: Das Ding der Woche. Ich muss gestehen, dass ich jetzt am Wochenende einem Ding von, ich glaube Daniel Reckenwald war das, Danny A. war das, der das Ding der Woche äh, hatte. Der hatte so eine Serie vor Live auf Netflix empfohlen. Mhm. So Und ich hatte jetzt so über die Osterfeiertage ne, gedacht, ach oh, komm, guckst du, mal, wo guckst du mal rein. Und da habe ich da in die Serie geguckt und muss sagen, die hat mich vollgepackt.
0: Okay, und was ging es denn noch mal?
1: Da geht es um einen, äh, einen Häftling, der ist, also ein, ein, ein Mann, der ist unschuldig, äh, ins Gefängnis gekommen und hat im in, in Gefängnis hat der, der Jura studiert mhm. und, äh, und ist hat so über so einen, gibt so einen Seitenweg, ist er quasi zum Gefangenenanwalt, also er ist noch im Gefängnis, aber vertritt äh, dann. Fälle von den Mithäftlingen und gleichzeitig verfolgt er natürlich äh, das Ziel, seinen eigenen Fall äh, neu zu verhandeln, um da halt rauszukommen. Mhm. Sehr packend und fesselnd gemacht. Ist ja auch basierend auf einer realen Geschichte. Okay. Ähm, und ähm, ja, hat mich wirklich sehr gefesselt. Also ja,
0: Cool. Cool. Mhm. Ich würde gerne empfehlen, weil du gerade so nett fragst. Ach so.
1: Ich wollte dich nicht in Bedrängnis. weil ich hätte nichts gehabt und hättest wieder Nee sagen müssen.
0: Nee, doch tatsächlich. Also ihr Name wurde jetzt schon zweimal genannt. Ich nenne ihn jetzt noch ein drittes Mal. Die liebe Theresa Hannig hat ja ihr aktuelles Buch veröffentlicht vor einigen Wochen, glaube ich, erst. Pantopia. Und ich hatte neulich, äh, habe ich wieder ein neues Hörbuch gesucht weil ich tatsächlich im Moment auch mehr höre als lese und das kam auch schon raus Pantopia als Hörbuch und das ich bin jetzt im dritten Drittlass. Also es ist so in, in drei Teile geteilt also kurz zur Handlung es geht im Prinzip darum dass zwei Programmierer bzw eine Programmiererin und ein Programmierer versehentlich eine KI schaffen und diese KI dann eine tolle Idee hat für eine neue Weltordnung. Und da gibt es so drei Teile, also den ersten Teil eben, wie diese KI entsteht und den zweiten, wie dann diese Idee für die neue Weltordnung oder für diese neue Weltgemeinschaft Pantopia entsteht und der dritte Teil dann eben, wie das wohl so in die Realität umgesetzt wird und diesen dritten Teil bin ich gerade. Und ich muss sagen, es ist echt total spannend auf ganz vielen Ebenen, also es ist teilweise sehr lustig, gerade am Anfang, wo die KI so langsam dazulernt und ähm, dir hatte ich das ja schon äh, persönlich erzählt, das fand ich schon sehr lustig, ähm, wo sie dann anfängt, so die Welt in Kategorien zu teilen und merkt dann, okay, ich kann verschiedene Kategorien wieder in Unterkategorien teilen, zum Beispiel äh, die Kategorie Frau kann ich einteilen in Hausfrau, Ehefrau, geile Blondinen aus deiner Umgebung, <lacht> was man halt so lernt im Internet. Ne? Mhm. Also sehr lustige Teile, aber auch Teile, die unheimlich inspirierend sind, so fürs Leben. Also wenn dann die KI eben klüger ist und so die Welt analysi analysiert und die Menschen analysiert, wie sie miteinander leben und, und wie die Staaten miteinander zurechtkommen und so, ist total spannend. Ähm, und ja, sind viele Inspirationen drin die man tatsächlich für die Zukunft durchaus übernehmen könnte.
1: Aber es ist nicht, ist nicht so gruselig. Ist
0: nee, das ist ja, wie sie auch schon sagte, es wird alles gut. Es ist, eine, äh, es ist keine Dystopie, sondern eine Utopie. Also ja. alles, alles sehr äh, erfreulich. Ja,
1: dann bin ich gespannt. <lacht> ja, schön. Also ich hatte ja quasi der Verabschiedung schon angefangen, dann mach du jetzt mal den Rest. So. <lacht>
0: Ja, ihr habt's gehört, abonniert das Buch Bubble Bulleter, folgt uns, empfehlt uns, schreibt uns und ja, postet eure Beiträge zum Schreibtipp Freitag zu der Frage, wie war nochmal die Frage, Vera?
1: Wie schafft ihr den Papst im Pool, wie schafft ihr es, das notwendige Hintergrundwissen möglichst unterhaltsam zu verbreiten und darzustellen.
0: Die Szene lebendig zu machen und in diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin viele lebendige Bücher zum Lesen und zum Schreiben und lasst euch gut gehen.
1: Oh, bis dann. Ciao.
0: Ciao.